0: 你是我的爷，我是你的儿，什么意思？呢？我说真真正,正正的教育是什么？让每个人都成熟起来
1: 。如果我们自认为自己不傻，日本人不会傻，不会有抗日神剧。换一句话说，他自己也并不知道自己是错的。嗯、人生如戏，勿做习惯。大家好，这里是明影派，我是探秘角 Chris
2: 。大家好，我是夕阳，我是宇哥。
1: 今天，呃，依然是由我们三位啊，为大家带来中国最有天赋的导演的伟大作品《鬼子来了》啊，先给他戴一个高帽啊。电影拍摄于两千年啊，是一出算是黑色喜剧吧
2: 。姜文要是听到你说的就是什么是伟大
1: ，<笑>别别别，这个这个呃，该说不说啊，就是姜文导演也是我非个人非常喜欢的，我觉得我刚才先给他冠以这这种称呼的话，我觉得都就很正常了已经啊。
2: 我记得大概在五六年前 ，Chris 还做过一个线下分享
1: 啊，对，对专门讲了一下姜文导演。对，那是我悉心准备的一个很重要的一个啊。光讲姜文没有电影，有电影。我们那天其实讲的就是《鬼子来了》啊，当然也是重点讲姜文这这位导演，嗯，嗯讲他的生平经
2: 历什么
1: 的。嗯，然后那天给我做技术支持的就是夕阳同学啊，嗯、啊，我们搭档啊。其实我觉得那天讲的还不错啊，我准备了很久。所以这部电影我个人也是非常喜欢啊，除了《阳光灿烂日子》，然后再就是《鬼子来了》，这些电影其实都是值得我们反复再看的片子。嗯
2: ，而且我们大概三四年前也录过一期专门的姜文的一一期节目。嗯嗯，呃，这部电影
1: 是改编自尤凤伟的小说《生存》啊。当然，其实片方和这个原著小说作者后来产生了一些官司啊。电影的改动幅度。比起原著小说也是比较大的啊，这也是原著作者比较诟病的。当然了，呃，艺术创作就是这样，就是我们如果看到的最终的这个电影作品是好的，作为一个普通影迷来说，就是一个很大的欣喜了
2: 啊。姜文历来都是改动幅度挺大的、嗯
1: 。对，就是如果你的作品放到了姜文那儿，如果改动呃幅度不是很大的话，可以看看是不是个假姜文。<笑>
2: <笑>嗯，因好多导演，我呃基基本上这个原著到他们手里都得变个。翻天覆
1: 地，嗯，对，尤其是姜文有自己的编剧团队啊，这个片子获得了第五十三届戛纳电影节的评审团大奖，那一年也是华语电影这个在戛纳上风光的一年啊。当然，嗯、呃，最后其实为什么拿到这个评审团呢？是惜败给了最后拿到金棕榈的《黑暗中的舞者》。嗯、华语电影呢，呃，除了这个《鬼子来》拿到评审团大奖，还有。杨德昌拿到了凭借《一一》啊，拿到了当年戛纳的最佳导演，以及梁朝伟凭借《花样年华》拿到了当年的戛纳影帝。嗯，就
2: 是、一都是那一年
1: ，都是那年，那是华
2: 语电影最黄金的时期。
1: 对对对，当时戛纳的很多的照片，其实依然是我对那个年代的，就是两千年前后，我对戛纳的一个印象，就是他们全都是带着自己的这个主创走在戛纳上，就是各种团队啊什么的。嗯、我当时想，哎呀。哎，这么好，结果先火了
2: 二十年之后
1: ，哎呀，就不说了这二十年啊，然后就没有人火
2: 了。当然，姜文为了拿这个奖也是付出了很大的代价。呃、嗯
1: ，这个可以说吗？这个可以说吗？这个、这个、这个据，据戴锦华老师说，说姜文是呃有意为了能拿到奖，这个有意遭遭,遭封杀的给。嗯给拿奖多了一个砝码啊，这当这不是我说的啊，这戴锦华说的。<笑>嗯
0: ，制造话题了
2: 。但是他确实是因为在内地没有过审就去参奖了嘛。嗯，然后
0: 再<面>增加了一个筹码，获奖的筹码、嗯
2: 。反正筹码我不知道，反正他的代价是有的啊。<笑>就是后面，但是五年的时间没有拍片吧？五年
1: ,五年就是禁止他拍片、嗯、以及这个《鬼子来了》到现在还是
2: 封禁吧？嗯，对，到现在也没供应。但是这个片子我有印象，他是在中央六是播过的一次。呃、哦，播过了，对，在电视上播过，
1: 我也有印象，因为当时咱们做那个准备吧，嗯，我我印象应该是播过一次
2: ，但是供应是不可能，不可能了，嗯
1: ，那播过就等于认可了
2: 吗？他主要是没有，主要是没按规则，嗯
1: ，没按程序来，
2: 对,对，没按程程序来
1: 。其实我也感觉他应该不是内容方面不认可啊，应该还是就是不按程序来，私自去戛纳了，没过审，私自去戛纳了，违反纪律了，哎，对对对。最后这不导演也解封了嘛？啊，只是作品没解封。另外呢，这个我们要说到就是姜文本人啊，负责这部电影的导演、联合编剧、制片，当然他也他也出演了这个男主马大三。另外呢，我这次在看看最后结尾，我发现姜文还在这里面负责。马官儿
2: 、啊，对对对对对，我今天也看到了
1: ，太可爱了啊！也是里面的养马的啊，养马的，甚至那个驴啊<对>也是姜文带的。然后摄影师顾长卫，我要特别提的是，电影中饰演这个六旺的啊，这个演员是这个电影的制片人之一。另外呢，四表姐夫的这个演员石建泉是编剧之一。四表姐夫是哪一个？四表姐夫就是他去找一一刀流嘛。然后是四彪、啊那个、四彪姐夫给介绍的，对，啊，那个是那个百步穿杨那个、啊，百步穿杨啊，他是四彪姐夫，对他叫史建全，他是编剧之一，是团队的。将当然那个团编剧团队依然包含了姜文，演的也
0: 很好，嗯
1: ，依然编剧团队包含了姜文的老搭档树平，其实树平也演了一个角色，是不太就是行星队队长，不太好找。呃，另外电影的音乐是崔健和李海英。其实这个四表姐夫我再多说一嘴，这个人挺能。四表姐夫和二脖子这两个演员负责了这个电影的美术。谢我，我说，从这个角度，我们是不是可以认为，其实中国的电影这个工业体系化还不是太好
2: ，直接影响了后
1: 面二十年的发展
2: 。啊、<笑>不过这个片子它呃也可见，就是当时的成本可能也受了很大限制嘛。没错没错，没错这个片子题材本身就不是那么的讨喜。嗯。再加上姜文本身他的作者性是很强的嘛，所以其实，在当时这个片子的创作，相信也是也是遭遇过很多的困难嘛、嗯。嗯，不过
1: 呃，姜文依然给我们奉献了一部黑色喜剧啊，全当是喜剧啊，用喜剧荒诞,吧荒诞的啊，荒诞喜剧，呃，用喜剧的外衣给我们讲述了一个残酷的事实，一段过往。呃，我觉得他选择喜剧，现在来看是非常有必要的。呃，在这个现在这个娱乐化大潮下，年你想让年轻人去看你的电影，其实喜剧是一个非常好的窗口，嗯，如果讲的太严肃，恐怕不太受年轻人喜欢啊。而年轻人就是就是未来啊，就是很多事情的未来的主宰啊
2: 。当然，关于这个电影的创作背景，之后我们还会再聊啊，因为姜文他其实也自己在采访当中说过一点。对我
1: 这次也是再回头去看了很多姜文的采访，一会儿我们能我能记起来，我就在节目里面和大家聊一下啊。有些采访是很有意思的。呃，先来串一下剧情。首先呢，跟大家说一下，这个《鬼子来了》是一部黑白片，电影是讲述在抗日战争后期的华北，主角们说的都是一口唐山话。其实姜文的老家应该就是唐山啊，他应该就是父母应该是父亲里面是唐山人，可能是老家就是唐山的。哎，我如果没记错的话啊。我记得是当时我做这个分享的时候
2: ，对他老家是唐山的，这个电影的方言也是唐唐山的。那个阳光灿烂的
0: 日子好像是不是也交代了一点往坐火车回？对,对
1: 对对对，有一点、嗯、而且呃，这鬼子来了》最后结尾感谢了唐山啊，嗯，但原著好像不是，他直接改过来,、嗯、原改过来对原著不是，尤其是原著这个作者尤凤伟还是山东人、啊、青岛最
0: 后去年在我们医院、嗯、
1: 哦，是吗？就是这个这个作者最后是在青
0: 岛生活。就这个作者，嗯、呃，家是木平哈，
1: 对对，没错没错，山东木平，是的是的，哎，没想到于和老师知道
0: 做学的副主席是吧
1: ？啊、嗯，是吗？嗯、呃，啊，作家协会的，对对，到后来作品还不熟，原来、哦、是这样。OK， 那我们继续说剧情，讲述的是在抗日战争后期的华北，在长城下日本占领的挂甲台村啊，挂甲台，我们在后面再聊这个村的名字啊，可以简单说一下，日本的炮楼把守在村口，而村子旁的河面上每天都有巡逻的日本军舰。日本军人每日在村里奏军乐，给中国的小孩分糖吃，村子显得格外的平静，并没有战争的硝烟。有一天晚上，村里的农民马大三啊，姜文饰演，和寡妇鱼儿正在享受鱼水之欢的时候，忽然有人来敲门。马大三就问啊，谁呀、啊？那个人回答了一句，我。马大三打开了房门，万万没想到的是啊，被一把枪顶到了脑门上。原因是啊，就这个人他抓了一个日本兵花屋小三郎和一个日本翻译官啊，中国人董汉臣啊，抓了这两个俘虏，因为途经挂甲台村里面又有鬼子的炮楼，所以没法带走，就暂时放在了马大三家里。只有马大三家里还开着灯啊，有的呃还亮着这个灯光啊，呃，并跟马大三约定大年三十就过来取人，并叮嘱马大三不要走漏风声，否则小命不保。然后呢，让马大三审问二人。马大三和鱼儿只好啊，把两个俘虏绑在了屋里。他吓得魂不守舍，赶紧招来了这个同村的亲戚朋友，商量这个事情如何解决。马大三怕村民不想管，呃，就是不是自家的这个事情，于是就谎称说：“嗯，这两个人少了一个人呢、啊，这个拿着枪这个人就要要全村人的性命。<对>”啊，他把我全换成了我们了。嗯<笑>嗯，对。然后他也是称这个拿着枪的这个人啊，当然可能是个游游游游游击队的队员啊。可能是也可能是地下党，称这个人为我，呃，因为一进门他不是说谁啊，就是说，然后那个人说拿着枪，这个人说我，所以他就后面就一直称这个人是我
2: ，因为这个人也没露面嘛，没露面，然后也没说过名字，对，就是一直是我，我，我，我，嗯，就用这个我这个代号。我不知道你们有没有这种习惯，我我去，比如说我去我奶奶家什么的，我一敲门，然后就谁，我就我我也会说我，嗯，都
1: 都这样，就是比较熟悉的都说我，对对
2: 对，一般都会。
1: 对，一般都会一个就是比较熟悉的人，一个就是完全的陌生人才会说我。我进了开了门就事儿就不好。<笑>嗯，然后马大山说啊，全村人都要死，他五舅老爷就只好把日本俘虏押过来审问。谁知呢，小日本花屋小三郎只想以死效忠天皇，于是便破口大骂，企图激怒村民。这个翻译官董汉成呢，也害怕日本兵死，然后自己可能受到牵连。于是呢，便故意翻译错日本兵的话，想要为他在村民中求得一条活路。嗯，这段很精彩啊，大家去看原片儿、啊。众人又问两个俘虏：“把你们送来的那个我是谁呢？”二人更是不得知了。而夹在其中的马大三和鱼儿，为了能照顾好这两个俘虏，每日提防着日本兵的巡逻，杀鸡宰驴给巡逻的日本兵吃。还要去问八婶子借面粉，给两个人包饺子吃，和贵客一样供着二人。<笑>这个翻译为了活下去，混口好吃的，就告诉小三郎啊，说中国话：“大哥大嫂，过年好！你是我的爷，我是你的儿。”啊，这个电影最经典的一句啊，<笑>这个、经常出现在这个过年的、<笑>过年的就是朋友圈里面<笑>啊，过就是过年的影迷群里面或者朋友圈里面啊。<笑><笑>不知情的花无小三郎还以为自己在骂中国人。啊，就是用来激怒马大三，呃，希望能尽快的杀掉自己。结果到了约定的大年三十这一天，啊、呃，这个敲门的这个我，他并没有来取这两个俘虏啊，这个我爽约了。可是这个五舅老爷说啊，山上住的，水里游的，嗯我们哪这这哪都惹不起啊、呃，哪样咱这村民都惹不起啊，就只咱只能咱自己想办法，让这两个人好好活着，不能弄死他们，也不能让他们逃跑。更不能让外面每天巡逻的日军知道消息，那五舅老爷就派出了村民六旺去找游击队的这个队长，然后呢，这个游击队队长却说从来没有委托过任何人啊，让村民去看管这两个日本俘虏啊、呃，说你就要不然就把他俩做了吧。<笑>这一下可给村民处理了啊，就处理了，嗯、理了对，啊就把这个这俩人处理了，处理法。<笑>
2: 这下就是那样处理的，还是那样处理的？<笑>这
1: 村民就不知道该怎么处理了，就弄懵了。最后，呃，觉得留着这两个路肯定不是办法，然后大家又召集在一起，开始解处理，呃，解就是讨论解决方法。这个呢，看着就成天不敢下手的村民，只有鱼儿的这个公公啊，他有个公公，一个下半身瘫痪的风七爷，就大喊着，就是王八操的，我有一，我一手掐一个，掐死他俩，刨个坑给他俩就埋
2: 了
1: 啊！反而是这个。这个是下身下半身瘫痪的，是最果敢的啊！但是就是他每次说这样的话，就村民就说你小点声，你就睡吧。他是
2: 七大七大爷是
1: 吧？呃，就反正好像就是我我叫他风七爷，七大爷，啊，对，就有点疯
2: 疯疯癫癫的啊。他每次都是这两句话
1: 。对他
2: 好像是下半身瘫痪了是吧？瘫痪了，瘫痪了。
1: 对
2: ，然后他儿子不知道是应该是去世了还是干嘛？嗯，对，反正就是只剩下那个一个寡寡妇跟一个小孩儿，就是儿媳妇嘛
1: 。啊，寡妇和啊女儿。最后迫于无奈，五舅老爷便决定就杀了这两个日本俘虏，但是谁下手就成了一大难题。于是村子里面便决定用抽签的方式啊，决定谁去下手。哎啊,、呃、啊，本来是只有一根酒啊，然后经这个马大三的提议啊，呃，就是做成了两个，本来只放一个红豆啊。他说。三了三了三个，我记得是两个，反正就是他说一个人不够用的啊，两个，<你>两个，两个。两个他说你要杀两个人呢，嗯、一个人就完不成这个任务，嗯、你放两个吧。结果他一把就抓了，嗯、<笑>两个都在，他抓他手里，都在马大三手里边啊。马大三赶上了一个好运气，抽到了自己下的时候的钱。嗯、啊，这个时候呢，鱼儿已经怀了马大三的孩子，在他得知孩子的父亲马大三要下手杀掉两个俘虏的时候，鱼儿和其他的村民一样啊，就是选择了远离和孤立马大三。可这马大三哪是杀过人的主呢？到了真动手的时候啊，就怂了。他就想了个办法啊，也也就是没有办法的的办法。他偷偷的把两个俘虏捆绑在了长城的烽火台里，每天还要偷偷的送水送饭养活他们，呃，喂他们吃，喂他们喝。可是狡猾的翻译呢，却偷偷教来给他们送饭的小六子说日语。小六子在就是那小孩啊，就是那个鱼儿的儿子，嗯、啊，小六子。嗯呃，小六子在路上学日本人说话，差点就被日本的军官发现了，啊，村子人知道之后，就把这小六子和马大三叫来，痛骂马大三，说他就是要祸害整个村子。马大三委屈的痛哭流涕。最后，吴舅老爷支了个招，决定找一个会打枪的来杀了这两个日本俘虏，便让马大三扛着一袋子豆子出城去找他四表姐夫来帮忙杀人。四表姐夫得知马大三来意之后呢，骂了他一顿，表示自己不会杀日本人。结果呢，又黑心的留下了豆子作为自己的封口费，然后呢，呃，啊、他觉得还
2: 是挺挺仁义的啊，他
1: 觉得还是要这个忙还是要帮一下啊。他带马大三去找了一个人，谁呢？这个一个清朝的刽子手，一刀流，一刀流啊，据说这个有一些江湖的称号啊，当然也是杀了很多的当时的爱国的志士啊，虽然就没有明着说。啊，演这个
2: 一刀流的也是非常有名的一个演
1: 员，陈佩斯他爹啊，陈强。
2: 对，啊，其
1: 实其实演那个风清也是，啊，那陈叔演的
0: 。哦，是，呃，我还真没看出来啊
1: 。陈前，看啊，对，以前那个不是不是不是陈叔，陈叔演翻译官的，演翻译官以前老是以前老是演坏人那个。嗯
0: 。就将侦察纪律的
1: 。对，一刀流呢，便一一口答应了去解决那俩小鬼子。然后呢？一刀流和这个四表姐夫跟着马大三来到炮楼，啊，他看出这个小三郎是个日本人，啊，一刀流一浪就比划了啊，亮出了自己当年的各种架势，手起刀落给他，结果给他看偏了，呃、啊，于是，一刀流颜面无存，便和四表姐夫一起离开了。啊，大家看了傻眼，把刀都扔了，嗯、说侮辱侮辱我一世英,英明啊！但是想必根本就没砍上啊！砍上这了，那那俩人都一点伤没有<笑>、嗯。我感觉是故意的啊、嗯！那想必肯定是故意的吧？在敌战区砍，说说<笑>在敌战区砍日本人<笑>、嗯。他一开始不知道是日本人，他去了之后发现、嗯、他去了，他知道。他、嗯嗯、但所以说他去了之后也就不敢砍了啊！嗯嗯、结果这次杀两个俘虏又没成。这个不过这次呢没死成的花木小三郎，再不像刚被俘虏的那样趾高气昂了。经过这一遭呢，他像平常人一样低三下四地求村民饶他一条狗命，不想再为日本天皇效命了，并和村民说：“只要放他回去，就能给村民带来粮食啊，用粮食交换。”村民听后啊，便觉得有一些道理啊。当然，主导的人就是马大三了，嗯，觉得有道理，白养了两个小鬼子，费了这么多粮食和精力，于是呢，就和小鬼子签了一个纸面协议，按了红手印用小驴子驮着两个人回到了军营，在。小三郎回到军营的同时，日本军官九种也收到了这个天皇的投降诏书。其实九种和小三郎是同村的啊，是老乡。九种看到这个小三郎被送回来了，嘴上感谢着马大三以及很多的村民对花果小三郎的照顾，答应以几倍的粮食作为给村民的奖励，嘴上是这么说啊，但心里面另有想法。马大三呢，喜出望外，兴高采烈的就回到村子。走到一半的时候啊，和这个运粮的队伍就分开了。他呢就想到啊，中途可以回到这个鱼儿的娘家，去把鱼儿接回来啊。有了粮食就一起享福，啊，自己还这个喜不自禁啊。结果没想到啊，回到村里的日本兵先是和村民有吃有喝有唱，最后呢，这个军官九种露出了凶残的面目。他和其他的军人非常不满花无小三郎的懦弱行为，认为得到中国村民营救的日本军人是耻辱。便下令烧粮杀村民。等到马萨三带着鱼儿划船回到挂甲台村的时候，村里面已经是一片火海。呃，这个日本军队屠村了啊、呃。这段屠村其实拍的也是非常震撼啊。我第一遍看的时候，真的是不忍直视。就是他没有太特别的那种血腥场面，但是拍的就是很真实吧。后来呢，日本投降之后呢，就国民党就接手了这里挂甲台啊，以及城里面。然后呢，就要清除这个汉奸。当年的日本翻译官董汉臣被枪决了，而被俘虏的日本兵却受到了战俘优待啊、嗯，把他们圈到一个院子里面，相当于软禁起来啊，共吃共喝。经历磨难的马大三，就像变了一个人。他为了报仇，乔装成小烟贩，混入战俘营，拿出斧头就是一顿乱砍乱杀。花鼓小三郎见状抱头鼠窜，但是马大三最后还是被国民党军队抓住了。其实砍了几个人啊？
2: 砍了三个还是四个？嗯
1: ，但是就是小三郎和这个九种他没砍到。国民党军官对马大三进行公开审判，吃瓜群众们把审判现场围了个水泄不通，大家有说有笑的来看砍,砍头。马大三因为持刀行凶，砍杀日本战俘，被判死刑。最可笑的是啊，死刑是由这个老相识花鼓小三郎执行。小三郎手持日本军刀，手起刀落，砍下了马大三的头。被砍下的头颅在地上咕噜了几圈，电影画面此时由黑白变成彩色。阿拉三眨了眨眼，微笑的合上了眼睛，啊，电影就结束了。其实这个电影的结尾啊，一直以来都是我最喜欢的，呃，电影的结尾，就是我觉得这个结尾是非常非常好，也很震撼啊，就是也让我。第一次看就让我很震撼，也让我经常会拿出来会想提到姜文这个人物，我想到的其实就是马小军和这个最后这个王大三的这个看头，就这几个剧情，我总是会想到这个这个结尾，可以说已经是深入我心了。我不知道就是大家在看这个电影有没有什么感触，有什么深刻的印象的剧情？呃，夕阳先说一下
2: ，这个片子原来的时候一直觉得它就是一个抗日战争题材的一个电影嘛，反战题材的。当然，他现在也有这这一层标签在这儿啊。对，呃，从这个标签上来讲，我觉得他依然是，就是目前已经到了他拍摄完了，距今已经二十多年了啊。对，二十四年了，嗯，二十四年了。对，九八年拍的应该是。对依然没有看到有一部这个抗战作品是能够超越《鬼子来了的》的、嗯
1: 、啊。对对对，就是咱们这部电影，刚才夕阳说对了，在抗日电影上，我也是这么觉得，现在还没有电影能超过这个，包括后面。咱们看到的那些什么，呃，南京、南京啊什么的啊，我我觉得是没有超过这个的。嗯
2: 、当然，这次我在看这个片子的时候，其实我觉得多了很多不一样的感觉吧，嗯、呃，尤其是对于姜文这个作者重新的一些认识。呃、其实这个片子我们在大概五六年前啊、呃，有一期很集中的时期，我们其实讨论过很多关于姜文的一些事情嘛。然后包括我们，我们之前《阳光灿烂日子》的时候，啊，也聊过这个话题。这个片子跟《阳光灿烂日子》正好是相反的，《阳光灿烂日子》是全片都是彩色的，然后最后抹了一笔黑白。这个电影正好是反过来的，啊，全片是白。那个早是
0: 吧？《阳光灿烂日子
2: 》对，阳光是九九四年嘛，九四啊
0: ，嗯、十年，呃，将近十年
2: ，呃，也没有
1: 。他九
0: 八年拍出来，嗯
1: ，九八年拍出来，两千年送戛纳，嗯，呃，多提一嘴。呃，九八年拍出来之后，九九年还有一个伪纪录片啊啊、嗯呃，咱们以后一会儿要是能提到的话，再再提一下，有、呃、也是香川照之演的啊、呃，演的这个花屋小三郎再次回到华北啊、呃，就是老了之后的花屋回到是一个伪纪录片啊，大家有兴趣。其实那个很，我反而觉得伪纪录片非常重要
2: ，大家可简单介绍一下吧，就是伪纪录片，就是一个、嗯、啊，他不是当当年拍的，他是九九年，嗯，反过头来拍的。就是也是原班的人马，对。然后那个就是香川照之扮演这个花无小次郎，啊，不对，花无小三郎。小三郎、啊、乔装化妆成这个年迈版的，然后等于说是就是战后，战后、啊、回再回到那个故地重游，啊，还还见了这个马大三的后代儿子，儿子应该和鱼儿的儿子啊，啊对，叫什么叫贾光复，贾光复啊，<笑>连马都不姓了。<笑>呃，这个纪录片其实大家在一些视频网站上能能够搜到啊，大家如果感兴趣的话，可以去自己去看一看。嗯、呃，也也不长，大概十分钟，十分钟啊。而我觉得这个伪纪录片，嗯、一个呢很好啊,啊，
1: 一个是这个电影本身《鬼子来了》现在是被封禁的状态，一个是呢，就是它和这个戛纳的版本啊，可能有一些许这个时长的出入。嗯、咱们现在能看到，但是有一些删减，删减其实你在网上搜的，可能也能找到啊，啊不清楚啊,啊，是这样
2: ，<也>是这样，就是这个我也说一下吧。就是戛纳那个版本是比就是后来我们看到那个版本要大概多十几分钟吧，啊，就是也不像网传那个有那么多哈、啊，就是网传是说戛纳那个是一百六十二分钟，然后我们现在大部分观众能看到是一百四十，四十几来着，啊，差不多二十分钟的差距吧，二十多分钟啊，嗯、其实没有那么多啊，是因为当时戛纳那个版本它是一个。VCD 的一个制式，嗯，就是所以它它那个制式的那个帧率是不太够的，啊，所以它在播放的时候它的那个就是速度是比较慢的，所以它那个时长被拉长了啊。其实没有那么那么多的删减的内容，啊，当然大部分的删减我也看了一下，就是那个呃删减的一些部分吧，就是加拿送奖的那个版本跟现在我们能看到公版的这个版本，就大部分都是一些呃人物台词上的一些删减。我觉得看那个送奖版呢。更充实，嗯、呃，但是也不影响理解，就是大的剧情没有什么太大的变化。其实那个年代，呃，有很多这样的纪录片或者说新闻报道，就是关于一些侵华日军当年来过中国的人，嗯，啊、呃，就是他们年老之后，好、啊、像来就是来谢罪呀、啊，来故地重游啊，其实很多，嗯、呃，就是尤其是中日邦交正正常化之后嘛。啊，来了很多，因为中日之间是经历过一段那个蜜月期的嘛，对，对，当年有很多嘛，然后国内当时也刮起了一阵风潮，就是说世代友好啊啊，勿忘国耻啊，然后说战争就是法西斯分子的那个这个挑起的，跟普通民众没关系啊，就各种论调吧啊，其实这个这个部分我们也不评述了，因为这个也不是我们最主要的东西啊，当然可能我们。接下来聊的内容可能会有一些设计，啊，因为这也是这个片子里面有所去呈现或者说讲文想要讲述的某一个部分吧。对，没错。对，当然这个也是这个伪纪录片啊，这个十分钟的这个伪纪录片，它其实想要讲述的东西，嗯，其实
1: 就是我觉得给这个已经被封禁的《鬼子来了》一个注脚吧，更多的注视，以及、嗯、甚至就是被删减的那个部分。大家可能对于人物的一些理解有些偏差，但是你看完伪纪录片之后，我觉得你是能够明确的感受到导演的意图的。导演拍鬼子来到底是为了什么？嗯，对，以及就是给我们的警示，因为他拍的就是我们现在再去迎接花木小三郎回来的时候，大家中国人的反应。我觉得这个是非有些<对>依然带着这个讽刺、黑色幽默在里面。嗯
2: 嗯，然后具体的可能我们就联系到后面的正片，我们再详细去跟大家分享吧。余光老师看完之后有什么感受呢？呃
0: ，因为我看的时候可能当时也挺早的吧，呃，因为那会儿没有片源，就看了以后，整个感觉，因为我们那个年代嘛，对这个中日战争的那些描述，完全是一个颠覆的一个拍法，嗯、啊，就是这个姜文当时的感觉就是，人能拍出这样的电影，就很很震惊吧，嗯，啊，就当时就觉得是姜文拍的吗？对这个电影太超出预期了，啊，包括你说最后的那一个那个镜头，那个、对，个死其实它前头是有铺垫的，在说一刀流的时候解释过这个滚井滚九滚九圈
1: 炸三眼，然后含笑九泉
0: 。对对对对，其实这是很高级的一个设置啊，<对>就是说这个结尾真的就看出那个导演的这个自己的那种水准，对这个人生对人性的理解的这个程度，而且呢。这个大的反转啊，一开始把中国这个奴性表达的，当这个真正看到这个日本的这种，呃残暴残暴以后啊，就是马大三这种，就从那个原来的那种性格，最后暴露出那种最后的对反抗的那种啊，我觉得那个电影是非常好的。当时因为看那个版本太不清楚了，但是大体内容是看到的，就以感觉。因为那会儿看的那电影也少嘛，嗯，啊，觉得这个电影就像，就感觉像纪录片一样，对
1: 对
0: ，啊，那些演员农民演的就太好了，包括姜文演的也很好，啊，而且它是黑黑白片啊
1: ，对对，黑白片儿，有有那种当年看那种黑白电影的感觉，对，就像
0: 好像是老电影一样，所以说现在再看呢，可能看的更细一些吧，但是主要的内容是没有忘记的。就是当初的，就这个印象太深了，虽然看了一遍，所以这是我我一直在说说姜文是一个奇才吧，就是这个人他不光是就是构思上啊，包括看有人解释，就是他和那个当初那个《生存》的一个区别嘛，就是当时他那个背景《生存》主要是讲的饥荒嘛，啊，<对>就说饿的不行了，但是他把这段略了去
2: 了，对对对对对对，要不然他不能养他半年。原著里面是有这个，就是饿死人的一些情节
0: 对，对他可能那个是个重点，但是姜文改编的这个东西其实是更大背景的。我觉得哈，虽然我没看过原著吧，啊、呃，但是呢，他的这个视角可能会把那个原著的那个东西提升了一段吧。这是姜文的功力所在吧。啊、呃，我很喜欢这个片子
1: ，尤其是姜文拍了这个抗日战争的事情，一直到今天。他在里面拍的一些国民吧，啊，中国人，在当今社会我们依然能看见，啊，我不是贬低什么，这个其实很正常、啊，只是就是大家知不知道自己是谁啊？我引出我今天想要跟大家探讨的，就是先引出我这个人啊，就是就所谓的拿着枪顶着这个将这个、这个、这个马大三额头的啊，这个人先出来这个我我是谁？先聊聊这<了><笑>我，我是对《<笑>梦幻连连,连》头到成龙。我们先聊从我这个人开始啊。当时有这么一段剧情，马大三跟村民说，就村民说你是不是看到他了？嗯。后来甚至诬陷他说你是不是和他一伙儿了？你有好处了？嗯、马大三说，哎，当时我在屋里面，黑灯拉瞎火的，然后人家又拿着个枪，我就闭着眼，就是不敢睁眼看这个我就这个这个外面这个人。我现在在看这个电影，我我突然感觉，哎。好像他这个不敢一上来，这个电影就是他不让他睁眼啊，呃、不让他睁眼。对，再往前，其实你看啊，再往前，两个人在他和鱼儿在那忙活，鱼、嗯、水之欢的时候。嗯、然后呢，鱼儿说：“你关灯。”他拿那个油灯嘛，他说：“你关灯。”然后抽抽。然后那个呃，对，<看>然后假如<笑>说：“说就我我看看。”他又把那个灯那个油灯拧拧大。然后鱼儿说：“你关灯。”就来回两个人拉扯，拉扯拉扯。鱼儿要是真要把灯关上的吧？哎，这个我就不来了。这个我在为什么呢？我我推测、哎，我推测这个我在村里面找亮灯的呢？为什么呢？要是黑着灯呢，他不得喊人吗？喊人，这个日本人就听见了，他就找那个亮灯的。亮灯呢，就悄悄地说：“我，你我，你就让我进去了。”所以最后他这不灯一调亮呢，人家就敲门了。谁？我。然后这个我进来了。就我在想，哎，这个有点意思。这个门一开，然后这个姜文是闭着眼呢。呃，我突然想起来。就是人的一出生，婴儿好像也是闭着眼的。就那个忙活忙活忙活，忙活完了之后，啪，那个枪进了那个门。我，我真是这次在看的时候，我突突然感觉到姜文这个人鬼机灵鬼机灵的啊！就我大家不知道能不能 get 我在说什么，就是那把枪进了那个门<笑>啊，然后那个姜文就和个小孩似的，猫着个头，然后闭着眼，就不敢什么也不敢。然后我想是有一定的意思的。我想问你们。其实我在想，大部分人应该是不敢睁眼，那一瞬间是不敢睁眼，但是不代表就是你不可以睁眼，你难道不好奇这个人是谁吗？啊、呃，但是他就是一点都不敢睁眼，就为什么就是在那个时候他完全不敢睁眼，就是他一上来就导演告诉我们他是一个什么样的人，你们有什么感受？对马大三这个初印象是怎么样的？呃，新阳可以先聊聊
2: 。马大三是一个很典型的一个农民形象吧，就是你你从表面上来看啊。从这个就是我们先先谈这个这个剧情呈现出来的东西啊，就是一个很淳朴的中国农民的形象啊，就是呃很符合就是那个年代大部分的中国人的一个呃形象吧，我觉得，嗯嗯、就是胆子比较小，除了吃就是就是就是、就是、就是忙活，嗯嗯、<笑>对，就是两大最基本的人生存的这个最基本的欲望吧啊，就是这个食欲跟这个呃生殖，对吧？文化
1: 就更别提了，嗯、呃，<可能 S 2> 吃都是问吃都是问题啊，
2: 没有白面嘛<对>啊，去见面粉还有对啊，所以其实这个点上来讲，这是这个片子表面上呈现给我们的东西。当然，我觉得就是 Chris 刚才提到一个点，是我这次我也是很认同的一个点大家可以去联想一下，这个电影其实它剧情里面它是有过几次交代这个事情的啊。第一次就是这个呃 Chris 提到的啊。就是他俩人的在那忙活啊，就这个时候，这个呃，我就进来了。嗯，对你这个话说的，一语<笑>双
1: 关，没
2: 错，就是我就进来了。嗯。嗯然后第二次是什么时候呢？第二次那个我还进来过一次。嗯，啊，就是那个他他不是问那个八婶子借那个白面吗？呃，就是然后他跟那个鱼儿在在那包饺子，包着包着，他这个马大三就不太老实啊，嗯、就是乱摸啊，对。嗯，这个这个时候就是他这个马大三这不老实的时候，哎，突然又有人敲门，然后马大三问谁？我，嗯、<笑>对，就是这个马大三，说，你能不能别是别再用这个“我、啊”这个词儿，<笑>就是听着这个、啊“我”都心肝就颤了啊！结果开门进来是那个谁，那个那个老老舅老爷，五舅老爷啊，五舅老爷，啊，五舅老爷是过来看看这个，嗯、呃，这两个人怎么样的啊？所以说这个剧情它是有衔接的啊。然后还有一个非常重要的一个点啊，就是他们后面就是那两个人不是最后马达山没有杀嘛，然后是把他们两个人关在那个烽火台里面，然后被发现了之后，呃，他们不是说就是你你就是那村民就翻脸了嘛，就是你你你这这这事儿你就是你得干，那个鱼儿就旁边就生气了啊，就说那你你就是这个时候想起我们这个马达山来了，就当时怎么这个。呃一说一说，一说他杀人了，都跑了。然后这个时候，鱼说了一句非常重要的台词：“他说我这肚子里的孩子，就是那天晚上，就是那两个那两个俘虏来的时候就落下的，就怀上了。对，怀上的。就是为什么？大家可以去想，就是这个这个这个后面我们可以肯定会深入去聊啊。但是我觉得，就是给大家一个思考的时间，大家也可以去想一想。”就为什么就是姜文会设置一个这样的一个剧情在这儿？表面看起来好像就是跟这个事儿没什么关系啊，就是很云淡风轻一句一句词，但是这句台词一定是经过精心的设计的啊！就为什么鱼儿会会在那个在那个时候说那个孩子是那天晚上撂下的？就这个是很重要很重要一个信息。然后我觉得，如果把这三条信息去联想到一起的话啊。就是可能会产生一个很稀奇恐极的一个一个，呃、超现实对一个理论嗯对，就是也会产生一个对你你会会让大家对这个鬼子来这个剧情有一些全新的一些认识和想法啊、呃，这个这个部分我觉得可以到后面我们详细的去聊他的这个故事时候还会去展开再去聊啊。于我老师怎么看这个摊上事儿的马大
1: 三、嗯？这辈子可能没有摊上过这种事啊！一下子摊上一个大事嗯
0: ，其实我们先说怕事吧。其实我们都不愿意出事这也是我们所有人都在控制嘛。就是为什么要有经验、要学习，就是预备未知的东西。但是这个未知呢，永远是不可能你学到的，这是所有人的共性吧。呃，包括刚才我们在前面就在说敲门会不会说我哈？呃，我也在想啊，为什么会说我呢？就是说我的时候呢，那一定是熟悉的人
1: ，
2: 对
0: 你听的我这个声音，你会辨识到我是谁，他才会讲我。啊，要是陌生人，除非他无意识的说我，啊，那我们说我的时候，就是你知道我是谁才说我。这就是一个熟悉的人才会有，但这个熟悉的人是骗这个马大三开门的。他如果不说我，他说我是我是来干嘛的，他能开门吗？他必须先说我才能开门。但是呢，就是这个我出来了以后呢，又被骗了，枪顶上了，呃，然后告诉他你不能出声啊，而且不能睁眼。哪经过这样事啊？普通老百姓这。怕事都怕不了，这还来个突然的这种情况，所以说这个东西呢，才是这个电影的这个戏剧的冲突的地方。其实我觉得姜文就把这个人物哈、啊，就整个的这个村民的这个整个的这个害怕事的这个情况，一下子就展露出来，而且不办不但害怕事还是个大事这个是要命的事啊！所以整个的我们就会有代入感。如果是我们是马大三的话，我们也害怕啊！啊这不光是来事了，还来了个大火啊！所以这个我呢，就是整个的这个戏剧调动的这个东西啊！我不知道小说里边是不是这样描述的，但是呢，这个我就会把我们所有的那个恐惧的东西带出来，包括后头你就可以理解啊，马大三的人高马大的，呃，吓得在那蹲着哭的那种感觉。当然了，这就是扩两次。对，其实这也就是我们说的，就是我们每个人每个人内在都有一个很恐惧、很恐惧的东西<对>啊。包括你们刚才讲的，啊，就是在那个过程当中哈、啊，我们是很放松的、很安全的，那肯定是推行到很小的时候了。呃，这时候再出来这个东西的话，他他睁眼借给十个胆儿，他睁不了眼。所以这个过程当中呢，就顺理成章的，就是因为这个是一个群生像嘛，啊，就是把人的那个最弱的那个最恐惧的那个东西带出来了。其实我当时看这个电影，包括今天在谈的时候，我因为我们那会儿我们那个年代学课本，小学课本里头有一个学鲁迅的《药》嘛，啊，你们有印象吗？嗯，就是吃血馒头，吃血馒头，人血馒头嘛。对对，其实讲的是一个事。啊，就是这就是说，不是说你教育了你，你可以爱憎分明就可以做到的，呃、啊，但是你本性的东西，你害怕的东西，你你在教育之前、啊
1: ，我这次在看这个剧情啊，然后有一种感受，就是马大三他当时他上鱼儿躲厨子里面去了，躲起来了，我记得，因为他俩算是偷情，偷情对，啊、对但是我觉得就是这个细节真的是导演很厉害，就是两个人。在那儿，鱼水之欢的时候，嗯，突然一个敲门声，他、嗯、第一反应就是我要把这个女人先藏起来，为什么呢？嗯、我们熟悉人来了嘛，对，抓奸的来。我当然，我觉得啊，我我是在想，这个他心里面有一种意识，就是这个女人不能让门外的这个人碰到，所所谓的碰到就是被他抓走，把他掳走。掳走的是谁？就是他心目中的异化的这个母亲的形象，就这个鱼儿。那门外是谁？他自然他害怕的就是那个父亲的那个感觉。门外明显是一个父亲的声音，所以母亲母亲藏起来，然后我再去开门去找父亲。所以那一瞬间，他自己就把自己放在一个孩子的一个位置上，所以就是睁不开眼，以至于后面跟村民不太好解释为什么他当时什么也没看见。我估计当时看见睁了眼看也看不见，他他当时气短一截。我最近遇到一个遇到一个事情挺有意思的。就是前几天青岛台风，然后呢，有一个朋友分享了这么个事情，就是呢，他身边的人投资了一个咖啡店，因为台风大，咖啡店台风来的突然啊，也台风又很大，咖啡店要开业的时候呢，台风就来了，结果这么倒霉，这咖啡店就要就建在海海浪边上，大家也可不知道你们知不知道，第二天那个海浪对青岛的海边造成多大的影响？这新开的咖啡店就，呃，靠近它是架在海浪上面的，架在海上面的。
0: 被破坏了，哎
1: ，被破坏了，对，投资很很大的、啊，被破坏了，破坏了之后呢，然后我知道这个投资人是谁啊，然后我说没问题，我说他他这个人性格在疫情这个时候还能去开咖啡店的，嗯、他这种事儿他没有问题，他自己肯定没问题。他说不光没有问题，不光没有被被这个事儿吓到，啊、嗯，他人家反而想的就是，这次台风帮我去检验了我咖啡店不好的地方，然后我我反而就是迭代了。主主动去迭代了，比如说，它海上的那个部分水泥地现在变成了木板地，啊、呃，因为水泥地一旦被破坏了，去钻那个水泥需要付很多的工钱，啊、呃，然后木板地随时木板就可以换。我为什么分享这个呢？就是，大部分人可能在那一瞬间遇到事儿的时候，遇到枪顶着你脑门，突发突发的嘛，台风来了，枪顶到你脑门子上，第一反应可能都是比较惊慌，啊、呃，但是我我想分享就是不要慌，莫慌，怕什么？呵呵有啥可怕的，对不对？嗯，我分享这个事儿，因为最近这个事儿挺有意思的。马上就今、呃、今天重新开业，嗯、今天再开业，嗯、呃，这才几天呢，人家就重新开业了。不可
0: 能，你怕你过不了日子，嗯、呃、你可以有反应，嗯、呃，这个反应是一个直接的、呃，迅速的反应。但是呢，你如果老是停留在这儿，你会想想后怕，那就是你的事情
2: 了。嗯，对。其实我这个这个方面，我想起另外一个，就是这个也是可能需要听友给我们一些反馈啊，因为我不知道是不是所有人都这样。就是呃，小的时候倒没觉得这个这个部分是怎么样，就是长大了之后看了很多呃外片之后，然后我有一个感觉啊，就是我举个例子，就是看到呃很多的外国电影或者是电视剧里面，就是比如说这个人接了一个电话。然后这个人接起电话的一瞬间，他他会先说我的名字是什么，就是比如说我跟 Chris 打电话，然后然后我给我打给 Chris， 然后 Chris 接起电话的一瞬间，他先说你好，我是 Chris。但这个就是我当时看到这个习惯时候，是我觉得特别奇怪，就感觉哎，外国人为什么会有这种习惯？就是在我的这个常识和认知里面，就没好像没有这个事儿，就是反正我日常里面是没有这个，呃，这个这个习惯。就说我别人给给我打电话，然后我我接起电话了，我先说我是我是谁。然后呢，这个事就让我联想到了很多，就是尤其是这这个《鬼子来了》里面这个这个我这个事儿。然后我就发现，我呃，就我我只是说我自己啊，我就发现我并不是说就是去呃去我家里人的呃地方，然后我才会就是敲门的时候，嗯、呃，谁呀、啊？我，我有时候去别人家。好像我也就是也会说我，或者说尽量不去说说谁的时候，就是尽量避免这个状况出现，就是好像要自报家门
0: 。OK OK
2: 。然后这个事儿我就在联想啊，就是首先这个事情是不是一个个例，是不是就我是这样？啊、嗯，如果说是一个个例呢，那就不谈了，那肯定是跟我自己有关系。那如果这个事儿它不是一个个例，就是很多人会这样的话，那我们就要想。那背后是不是有更深层次的集体无意识的部分存在？啊，就是是不是是什么让我们好像对于自我的认识，或者说去羞于去承认，就是我的名字，或者说羞于去认识，就是把我先要表露出来？啊，这是我就是在思考的一个问题啊。就这个，这是可能是这个片子延伸出来的一个一个话题啊。啊，因为这个点我并不确定是不是就是很多人是这样啊，所以只是。跟大家提出一个问题吧，啊，一个想法，然后就是关于 Chris 刚才提到这个，呃，关于他理想化的一个母亲这个形象的这个、这个、点，啊，其实我是非常非常认同的，就是这个片子里面，就是刚才我也提到了很多这个，就是马达三他呃一些行为上的一些细节，啊，包括台词上面他所说的那个点，啊，其实这个点是姜文一以贯之想要表达的东西。啊、嗯，就是关于，就是如果按照精神分析日来呃来讲的话，它其实就是一个俄狄浦斯情节嘛。当然，这个东西是我们节目的老生常谈的东西啊。大家可能会觉得是不是过度解读了，但是其实这个东西就是不存在于什么过过不过度，只是我们自己是有这样的想法。嗯，就是呃，导演他怎么想，姜文自己是不会承认的，对吧？<笑>嗯，但是我觉得很有意思这个点
0: 。其实刚才的齐阳在说哈，就是说国外。呃，影视剧会有这个东西，我给你个反馈哈、啊。嗯，其实像我们因为单位上嘛，要就是在提升服务的时候，就是我们所有的科室的这个服务的内容就有，来了电话就要先报你好，我是什么什么科。
2: 嗯
0: ，啊，那么刚才你说的这个东西呢，我突然意识到了，这叫什么东西呢？这就叫成人化。嗯。就是你，你刚才说了，是你个人的特性，还是所有可能很多人会有的这个性格？实际上，那就是一个习惯的东西，就是我们常说的那个状态和模式的东西，啊，就是你可以去想一下哈、啊，你为什么会说我习惯说我，那就说明你是一直在一到这个情况下，你就在那个模式和状态里面。啊，包括刚才在说的这个俄狄浦斯期啊，或者这些东西，其实是我们现在就比精神分析有了这么一个名词，是为了什么呢？是为了解释我们日常的这些东西，是让我们看清楚了这个东西，啊，不是这个名词先有的，我们才有，就它只是解释了我们可能都有的这个现象，可能现实当中大家不明白这个意思，哎，我没有这个俄狄浦斯。其实不用去解释，就是我们都有的这个东西，啊，这是我们人性嘛。长大了这个过程当中，都会只是说现在把它命名一个名词，但是呢，现实当中呢，大家都会觉得，哎呦，这个东西是不是我有病？啊、呃，就不愿意接受这个东西，所以可能有些听友他听得不舒服。那么其实这个并不是，可能我们现实当中呢，总是就怕我病了啊，我错了。其实这个东西呢，只是说解释我们这个东西，就是我们这么长大的，都有这么些现象，怎么去理解自己？啊，我想这个东西可能和和听友澄清一下。所以有时候，呃，包括我我在做个案的时候，可能我说的这个话只是帮助他理解的，就像刚才夕阳用的这个词一样，但是对方呢会很敏感。就是说，哎呀，他马上就觉得你是在把我归类，嗯、呃，当然了，这个敏感是他自己的，不是因为你用了这个词，其实这就是，我就说，我会马上提示他，哦，我说你感受到了什么，嗯
1: ，
0: 啊，就这个感受到才是你需要去觉察的
1: ，对，那是你需要去细微的去体会的部分，对啊，那个东西很说了对，那东西很重要，对，对,啊嗯、对，于我老师说了之前，我有思考。有时候我在想，不管是这个弗洛伊德的门呃这个学派，还是说别的各种学派，心理学学派现在五花八门的，甚至现在还有人在创立新的学派，各种学派。那我们又再回到某个学派里面说的什么情节、情节。我有时候在想，咱们人的进化有多少年了？这个学派才出现多长时间？有的时候呢，未必这些学派说的这些东西就是我们说老天或者造物主当时他的初衷给我们的那个东西啊。那但是这个东西呢，可能。在现代科学这个呃发展之后呢，这个东西是我们对自己产生疑问之后，它是一个让我们自洽的一个理论，就是当时当帮助我们理解帮助我们去理解自己自己的、嗯、没错，哎，会让我们自洽。如果大家对这个东西觉得没有这个东西，我已经很自洽，你也就不会疑问什么俄狄浦斯情结，什么弗洛伊德，他不会有这种疑问，因为他很自洽。但是如果说大家听到这些东西，你不自洽了，然后你去质质疑这个东西了。啊，但我们不不说，呃，某些理论是不是正确的？如果你产生质疑了，我觉得是一个很好了解自己的时候了。啊，就是刚才的于我老师的这细微之中，你去可以想想自己是获得的反应是什么？对对对对对，其他的东西有各种理论，你只要觉得自洽了 ，OK， 那你就接受它；你要觉得不自洽，那我觉得可能不是这个呃弗洛伊德的，不是弗洛伊德的事了。嗯嗯，弗洛伊德也不容易。嗯。嗯然后我们再说下一个问题啊，就是马大三曾经骗过村民说啊，如果俘虏死了，啊全村都出事我的反应他挺机灵的啊，那一瞬间突然就想出想出这个办法了，啊得亏没说就是如果这俩人死了，他就要我的命，那村民直接散会，<笑>电影<笑>电影就结束了，电影就结束了。马大三就是为什么在这个时候要撒谎，然后以及就是你们觉得这帮村民是个就是这个众生相嘛？啊、嗯，就是村民是什么样的人，造成了逼倒逼马大三撒谎。说句题贴话，其实，呃，姜文给这些村民起的名字很有意思啊。从一起到八，呃，一是一刀流，呵呵二是二脖子，二脖子，啊、三是马大三和花小三郎。这个我后面再提啊。你看，呃，中国的是大三，日本是小三，<是><笑>呃，其实，呃，其实都是三啊。呃嗯、然后四是四，哎，四是谁来着？
0: 四舅不不，四四四什么姐夫？四姐夫，四表姐
1: 夫，四表姐夫。嗯，我是我我我舅老爷，我舅老爷。呃，六十六十六旺啊，对，六旺。我
2: 过了，出了村过了河，过了河。十六旺，出了村过了河。啊，
1: 对对对，六旺。然后七十岁了，这么一说，我又我又忘了。七爷
2: ，七风嘛
1: 。啊，对，风气风的啊，气。然后八八婶子。八啊八大神啊，从一起到八啊，然后就是芸芸众生像他为什么要骗
2: 村民嘞？夕阳可以聊一聊，你不觉得就是这个过程里面这这些人就表现的就跟小孩一样吗？嗯，就是在做在做游戏一样，嗯，就是我抓了个就是抓了两个人，然后那个这两个人怎么怎么处理啊？就跟挂家家似的，然后大家凑在一起商量一下，然后你你出多少力，我出多少力。啊、嗯，就是真正到较真的时候，到真正要承担责任的时候，都跑了，就是一那个呃，把婶子这个借一还八也不还了啊，也不还了，嗯、啊<笑>呃，咱咱咱就别见了，嗯嗯，就是真真正到那一时刻的时候都害怕了，但是在这之前，每个人都想就是把自己的责任撇清
1: ，
2: 嗯，<笑>我觉得就套用之前那个武志红说那个巨巨婴国的他说的这个这个理论一样，就在这个国家里面，大家都是孩子。都是婴儿，其实我觉得在那个时刻，其实如果按照大背景来说的话，它有一个非常大的一个历史上的一个背景吧，就是其实确实抗日战争是我们民族觉醒的一个，你说契机也好，说是一个历史的一个定位的点也好啊，对，虽然很惨痛啊，但是它是个推动力吧，对，大
1: 家可以听记得那个评书啊，一上来他说是欢迎小鬼子进来的啊，就是和邻居串门一样，现在我们在看这段剧情好像不可思议啊。啊，咱们对日本是有那种民族的情结的，啊，咱们是两个国家的，至少你知道，我们不可能才欢迎小小本子的军队来到我们的国土上。嗯，但那个唱唱书的可是第一次我们听到他唱书，他唱的内容是，就是呃，这日本人来到我们这儿做客也不错啊，也可以，这有什么不可以欢不可以欢迎他们来了？那个时候可能大家还就那时候的中国人还没有意识到我是一个国人啊，就是这个边
2: 界性不是很强的那种感觉。嗯，因为这个这个事情呢，国家跟民族这个本身就是一个现代化之后的一个才会产生的一个名词。对对，对嗯，所以在很长一段时间里面，我们是不知道自己是中国人的。嗯，而尤其是中国人，其实呃，大部分的，就是尤其是以前啊，我说的是以前啊，就是是以家为单位的，就很少就是说我我能我我这一辈子我能知道我是在哪个，我可能就知道我是在哪个村儿。啊，我甚至可能我都不知道我是在哪省，可能我知道皇上叫啥，但是我不知道皇上住哪儿。啊，就是我我一辈子都没见过他，我也不知道什么，是，就可能很多概念是一个很模糊的一个概念，直到就是说有了他者出现的时候，就是为什么我觉得这个这个电影当中这个我是很重要的一个意向呢？就因为你什么时候才有我？我知道了有别人，我才知道有我。不然的话，我怎么会知道有我的我存在呢？就是这是一个，就是客体的一个认知的一个。我们经常节目里面会讲说，自我意识的觉醒从什么时候开始？就从你照镜子开始，然后你发现，哎，这个镜子里面有一个有一个我，就是你，你这个时候你才意识到，就是哎，我的爸妈不是我，就是我母亲跟我是两个人，就是你有了这个客体的概念。其实对于这个，就是我说这个大的层面来说是一样的。所以，就是回到刚才 Chris 提到这个问题，其实，在大部分时间，就是这些村民来讲和马达山来讲，他是没有这个概念的。就对于他们来说，他们不觉得说我，呃，我是一个，就是这个地方是我的国家，我的民族，嗯，就是我我要为了这个我的国家、我的民族去，呃，抵御外来者。可能对于他们来讲，说句不好听的，就是，呃，一个日本人跟。就是从外省来的一个军阀，没什么区别。嗯，尤其是抗日战争的
1: 结束快要结束了嘛，那时候，他们依然就觉得这个，嗯，日本的这个炮楼在村口一点问题没有。你看那个八大婶子说：“我做的正，行的行的行的行的,行的端正，我啥都不怕。嗯”啊，他还没有这个意识，就到底这个日本人，或者说再往远处说，这个战争到底是什么啊？他要面临的是什么？没有这个意
2: 识啊。对对当然，我觉得这个片子它高明就高明在这儿，嗯，就是它通过这一百多分钟的一个时间，其实是让所有的人，啊，就是让马大三和所有的村民，然后包括在电视机、荧幕之前的所有的观众，慢慢的有了这个意识，就是我是谁，就这个是我觉得这个这个电影非常非常精妙的一个地方，然后也是其实这个。刚 q u i s 说，就是这些马道三跟村民为什么他们会处在这样一个呃，就是呃一一上来先拉个垫背的什么的？你他不觉得这个是一个问题？就是对于他们的那个个体来讲，就是那个时刻讲的就是最基本的，我就是要吃饭，我要吃饱，我要活着，就这么简单，剩下的事情跟我无关。所以说，就是在那种时刻，就是当然每个人就是退化成一个，你想想看什么样的。一个个体，他的需求只只有这个最基本的生理需求，就是婴儿，啊。就是我，我每天的呼吸的这个意义就是我要活下去。所以说，在那种时刻，其实每个人都退退形成了一个孩子，一个婴儿。所以从那个角度来讲的话，就是这个其中他们的一些行为就很很容易理解了。有个老师怎么看马
1: 大三扯谎这个事儿？
0: 对，其实这个也就是我们自我的认知吧，就是我们大多数人，当我们还处在那个很小的状态的时候呢，他不觉得。你比方说，我们是孩子的时候，是需要家长来负责的，啊，这个事情是不可能我自己完成的，所以我的事就是你们的事所以这个完全是一个自动化的东西，啊，他并不是考虑了害怕了，他才去撒这个谎。他就理所当然了，这件事情就不是我的事因为我不是家长。<笑>对对啊，这个事就是这这这，我们谈上事了啊，我上来就是我们没有。哎，对，就是我只是这一小分子<对>啊，小孩就是这样嘛。为什么我们现代人不敢承担责任
1: ？因为他还没到那个能承担责任的状态里面，而且他这个招儿我发现好用。一说吧，村民都中了，村民也都全害怕了，因为每个人都一样，对
0: 对，对对每个人都一样。其实大多数人就是那会儿就像抱团取取暖一样，嗯，啊都没有这个东西，啊都觉得好好好，最后什么就找五舅老爷，啊找一个主事的，嗯、啊就是这个事儿，你看这就开始弟弟,弟妹妹，哎呦快快有什么事儿，然后呢找爸妈吧，啊，爸妈就开始审了。啊，
2: 其实原来都这样，对，尤其是中国以前那个宗族式的一个家庭社会的时候，基本上都是这样
0: 。对，其实那个包括我们封建制就是什么东西，嗯、包括我们现在所谓的体制什么东西，就是需要。那么你要听我的，你谁听我的，你必须丧失一部分能力。对
2: ，就是你你你,不你要让我,你<才>让我替你负责。哎，
0: 对对对对对,对、啊，所以说我们要清楚了。啊，这个替你负责是某一个方面替你负责，那么你平时的吃喝拉撒尿你还得自己负责<笑>，就是刚才说的，遇到国家和国家有事的时候，那时候国家才会有出来起作用，啊，平时你就吃你喝你的就行了，啊，但是呢，我们要真正有事的时候，你要成为一份子，所以我们才会有这个要什么爱国主义集体主义教育。啊，因为你是这个，虽然有一个领头的，有一个家长，大家长，哎，但是这个大家长也是保护你们的，荣辱与共的东西。所以说我们必须很清晰，但是这个清晰对老百姓来说要求有点远吧。所以说这个东西呢，就我们就要不断教育，不断教育。如果是我们人人都能够自行，真正能够成人的话，我说不需要领导了，我们人人都是领导了。没错啊、呃，但是我们现实当中就是这样，就没有办法，这就是人的所谓的惰性吧，弱点吧，人的弱点就是我们内在都是充斥的那个无力的小小的部分吧
2: ，都有恐惧在。对对对
0: ，对对
1: 就是<对>可能真的是集体无意识，因为马大三，嗯<对>、呃，他还有理由恐惧，因为他是被顶过脑脑袋门子的啊，那个人说过，我就过过来找你，一个都不能少。但是我我想，村民到底在害怕什么？村民害怕地下党屠村这个不好理解啊！这个那时刻，等大家所群体的那个情绪起来的时候，你那个个体就被淹没、裹裹挟在里面，就已经不知道自己在干什么了。其实他们过去就是互相帮衬吧，嗯、啊，尤其是那个
0: 遇到危险的时候，就是抱团吧，啊，就是你你事就跟说屠了你就挨着他了，啊，一个跑不了，啊，他不可能，就是你要受欺负，我们都是一样的人。嗯